0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست يطيب لنا اليوم أعزائنا الإضاءة على مفردة يستعملها أهل الجزيرة العربية بصفة خاصة وربما في بعض من أزاء أرض العراق وهي من الكلمات المحببة نطقا ومعنا إلا أن انفراد أهل الجزيرة العربية باستعمال معنى تلك الكلمة يجعل من الغوص في أصلها ومجازها ضرورة لغوية نظرا لما في الكلمة من انفراد في الاستعمال وبلاغة في المعنى وفصاحة في النطق. إذا أراد ابن الجزيرة العربية أن يبالغ في تصوير معنى أو أثر شيء يقول مرة حلو مرة لذيذ مرة عجيب ومرة تأتي هنا لتعطي معنى المبالغة في الأثر أو التضخيم أي كما لو أنه يقول جدا جميل جدا تصبح جميل مرة كما نسمعها كثيرا أيها السادة وهذا الاستعمال على وجه التقريب ينفرد به لسان اهل جزيره العرب مصدر الفصاحه باديه وصحراء ومدنا ومجتمعات بشريه ارسلت افرادها في هجرات متلاحقه تركوا في كل مكان وصلوا اليه وعاشوا فيه حضاره صارت جوهر حضارات العالم القديم أما لماذا ينفرد أهل جزيرة العرب باستعمال معنى تلك الكلمة كما انفردوا بغيرها بطبيعة الحال فهم أهل الفصاحة العربية بالأصل ومن طبيعة الأمور أن ينفرد صاحب الشيء باستعمال يخص ذلك الشيء بعقليته هو ولسانه هو خاصة إذا كان مصدر اللغة وأصل اللسان وتاريخها ذلك الإنسان غالبية اللسان العربي لو أراد المبالغة في وصف أثر ومعنى لشيء يقول جدا جميل جدا قوي جدا حلو جدا تقابلها فصاحة اللسان العربي في الجزيرة بالقول مرة قوي مرة أعجبني مرة فما هي هذه المرة التي صارت أداة مبالغة ومجازا يعرف منه أن هذا الشيء كبير التأثير أو رفيع الشأن أو ما يقابله من كل معاني تضخيم الأثر والتأثير إن مرة هذه أيها السادة هي من أجمل استعمالات اللسان العربي الفصيح فمنها المرة الواحدة من الشيء أو مرات ومنها العبور بالمرور ومنها أيضا المرارة التي هي ضد الحلاوة لكن ما هو المكان الذي جعل اللسان العربي يستعمل المرة هذه كدلالة على أثر وتأثير الشيء فهنا يقال جميل جداً وهناك يقال جميل مرة وهنا سر استعمال المرة أعزائنا في أصلها الفصيح العربي القديم تبدأ العلاقة ما بين مرة التي تستعمل لتضخيم أثر الشيء والمبالغة به أو بأثره من هذا المكان الذي يكون فيه المر بالكسر على العقل أو شدة العقل أو عندما تكون المرة بمعنى الأصالة والإحكام على ما أفادت به الأمهات فعندما يراد مدح شخص على عقله فيقال إنه لذو مرة لهذا يعتبر عند رؤساء العربية كبن السكيت ان المره هي القوه فياتي المرير على ذلك كله بمعنى الشده والقوه ايها الساده يقول الشاعر كما نقل اساس البلاغه اني اذا حذرتني حذور حلو على حلاوه مرير ذو حده في حده ويقال أعزائنا في العربية الفصحى تمرمر فلان علينا تخيلوا وهي بمعنى تأمر علينا ذلك أن أصل القوة والإحكام في المعنى لا يزال مستمرا حتى إن مستمرا هنا هي من هذا الباب فمعنى الشيء المستمر أي المحكم القوي كما في لسان العرب وهي راجعة في أصلها في المرة التي هي القوة وهي قوة العقل وهي الشدة لهذا يقال الرجل المرير أي الرجل القوي رجل ذو مرة يقول الشاعر لا يأمنن قوي نقض مرته إني أرى الدهر ذا نقد وإمراره نلاحظ معكم أعزائنا أننا لو تتبعنا العلاقة ما بين مرة التي تستعمل في الجزيرة العربية للإشارة إلى الكثير أو النافذ أو شديد التأثير تتفق مع معنى القوة التي هي في مرة والتي تشير ايضا الى قوه العقل كما راينا اي ان مره المقصود بها الكثره والمبالغه والتعجب والتضخيم محمله بمعان كلها جاءت من المره وما طرا على اللفظ هو عباره عن تغيير في الكسر ففتح اوله بعدما كان مكسورا من مره الى مره التي تقال الان. لكن اعزائنا ونحن نلمح التطابق التام بين مره الحاليه المقصود بها الاكثار والاعجاب المفرط والتعجب الشديد والتضخيم والمبالغه فما هو المرار أصلا ما يقوي الصلة ويظهر ذروه الفصحى في استعمال المرة هو أن أصل المرار في العربية القديمة هو الفتل كما ورد في تاج العروس فتل الحبل بصفة خاصة فيقال أمررت الحبل أمره فهو ممر إذا شددت فتله يجمع على ذلك الأمهات فيقال مر الرجل بعيره وأمر على بعيره إذا شد عليه المرار ولهذا أصبح المرير هو شدة فتل الحبل في الأصل كما في مقاييس اللغة الذي قال إنه بسبب ما سبق فقد قام العرب بتسمية كل شدة وشديدة بذلك البناء وفيما أمررت الحبلة أي شددت فتله فصار مريراً فهذا يعني الوجه القاسي للمعنى بطبيعة الحال بمعنى الشدة والصعوبة والإحكام فهل وردت بمعنى القوة إنما اللطيف منها أي المحبب والمطلوب وكما يقال الآن حلو مرة أو موهوب مرة بلى أعزاءنا فالاستعمال المعاصر في الجزيرة العربية مغرق في فصاحته وهذا دليل إضافي باقتباس لسان العرب من كلام العرب فيقال وبالحرف والمرير من الحبال ما لطف وطال واشتد فتله قال لسان العرب أي أن المريرة التي منها مرة الحالية تحمل معنيين القوة واللطف معا في أن واحد كما اقتبس اللسان من لسان العرب وكما تستعمل الآن للمبالغة في الوجهين المبالغة إعجابا أو المبالغة دفعا ورفضا هكذا أعزائنا ظهر تاريخ الصلة ما بين مرة المستعملة في الجزيرة العربية في شبه انفراد كما قلنا ومعناها في شدة الشيء أو قوته أو كثرة عدده أو أي تعجب من أي نوع للتضخيم والمرّة التي ترد مكسورة في جميع كتب الأمهات التي تعني القوة والإحكام ومنها شدة العقل إلا أن هناك روابط أقوى ما بين مرّة الحالية ومرّة القديمة ويعتقد أن كسرها جاء لتمييزها عن المرّة عن الفعلة الواحدة أو من حصول الشيء فيقال رأيته مرة أو مرتين فهل وردت مرة أو مرة بمعنى الاستحسان والتعجب عند رؤساء العربية اشتقت سابقا أيها السادة في اللسان العربي من المر والمر كلمة مرمارة أو كلمة مرمار وتقال مرمارة للمرأة التي تترجرج من نعمتها بالفتح وهي تعني الرفاهة وطيب العيش وكذلك تعني في العربية الإكرام فيقال أفعل ذلك نعمة عين أي إكراما لعين المخاطب هكذا تكون المرأة المرمره وكما شرحها ابن فارس في مقاييسه هي التي تترجرج من نعمتها ويضيف عليها اسم المرمر وهو من انواع الرخام ويمتاز بالصلابه وبالنعومه ايضا فيا محاسن الصدف الا ان لسان العرب كان جمع من لسان العرب حول استعمال المرأة المرمارة أو في مكان آخر المرمورة فيقول إنها المرأة الناعمة أي أن المر أو المر جمع ما بين الشدة في الصلابة والقسوه والقوة في العقل إلى النعومة وهذا كله كان وراء استعمال مرة في لسان أهل الفصاحة في جزيرة العرب فلهذا يقولون الآن حلو مرة غال مرة موهوب مرة أعجبني مرة قوي مرة وعن لاعب في كرة القدم سريع مرة وكلها أيها السادة من مصدر التعظيم والتعجب والتكثير والتضخيم في مصدرها البعيد عندما كانت في الإحكام والشد والقوة إلا أن الرؤساء العربية أفادونا أيضا أنه اشتق منها ما يفيد معنى النعومة وبهذا اجتمع معنى المبالغة قوة وعددا وإعجابا فيقال جسم مرمار أي جسم ناعم يقطع لسان العرب هذا هو أصل مرة الفصيح الذي حافظ عليه لسان أهل الجزيرة العربية وهم أصحاب ذلك اللسان من قديم الأزمان والسلام عليكم